Välkomna tillbaka till podcasten Staden efter eh, juluppehållet. Vi är laddade för en helt ny eh, säsong, Håkan. Mm, nu har vi tänkt igenom vad vi vill åka någonstans och vad vi vill prata om några gånger framöver. Och den här gången hade vi faktiskt planerat ett ämne som bang, bara plötsligt exploderade mitt ibland oss under eh, julhelgerna här. Ja, på ett helt fruktansvärt tragiskt sätt för att vi tänkte ju göra en Brysselavsnitt och faktiskt ha den här vinklingen på, på den tecknade seriekulturen och städer. Mm. Eh, och jag var ju väg till Bryssel innan jul. Och sen så kom den här Charlie Hebdo-tragedin med de mördade serietecknarna eh, i Paris. Och ställde den här frågan på sin politiska spets skulle man kunna säga. Vad är egentligen den här genren? I en urban kultur. Den tecknade serien, satiren, karikatyren. Mm, för den finns där hela tiden. I tidningar, i stadsrummet, som en parallell möjlig värld. Och den världen tänkte vi kliva ner i i det här avsnittet av podcasten Staden. Och vi tänkte börja i Bryssel. Jag heter Dan Halmar. Och jag heter Håkan Forsell. När man kommer till Bryssel så kommer man till en stad som helt och hållet har integrerat serier och serietidningskulturen i själva staden. Det finns ju ett stort serietidningsmuseum, eller Comic Strip Center, Comic Strip Museum. Varför finns det där? I Bryssel. Jo, men det finns där för att Bryssel är en av världens liksom, serietidningar tidningskultursuvudstäder. Mm-hmm. Vilket långt ord det blev. Um, man ser man tre stycken stormakter inom serietidnings- eller seriekonstens värld. Uh, så är det ju den, den japanska naturligtvis med mangan som den mest kända kanske. Och sen är det den amerikanska med sina superhjältar. Och sen är det den belgisk-franska. Så den är, den är baserad på språk. Så den, den fransktalande eller franskskrivande delen av Belgien. Det är ju så fascinerande för att man, man, man tänker den japanska mangan. Mm. Alltså det, finns, det är som en eruption, en stor plats. Mm. Och sen den amerikanska superhjältegenren. Också en stor plats. Och sen så har vi den här lilla... Det är som den här, du vet, i Asterix Obelix, den här lilla galliska byn. Ja. Där de sitter och ritar serier. Också. Det är det. Och det är väl, där har vi ju liksom en, ett utskott av den kulturen. Asterix och vi kan ju nämna hur många som helst. Tintin naturligtvis och Spiro och Nicke och Starke Staffan och Lucky Luke och Smurfarna. Mm. Och ja, alla som man känner från liksom den klassiska europeiska serietidningsvärlden de, de kommer ju från det här området. Och Bryssel har varit ett centrum för den här kulturen. Ehm, i Bryssel så kan man då, och det gjorde jag, kan man gå en serietidningsstadsförandring mm. eh, runt i stan och liksom följa olika figurer och deras öden och äventyr i Bryssel. Så mur- muralmålningar på brandgavlar och på, på husväggar och statyer på Gaston till exempel eller eh, stora, stora takmålningar av Tintin som flyr någonstans. Så den finns hela tiden representerad i, i Bryssels 
stadsrum. Mm. Den här serietecknarvärlden. Men det där är ju det som är så intressant med den, den just den delen, alltså den belgisk-franska delen av ja. serietecknandet. Och det tror jag många som minns som läste de här serierna, när, eller som fortfarande läser dem. Man läser dem när man är 12-15 år, sådär. Och det är, att, det är ju realistiska platser. Det är ju rik, verkliga platser. Så att tänka sig en stadsvandring där Gaston dyker upp på en mur är ju liksom inte helt orimlig. Det, serien är liksom ett fritt medium. Mm. Men den är också en bild, den är liksom dokumentär och igenkännbar i den här kulturen. Så det är två världar som, som, som möts, som kliver in i den där världen. Ja, men det är det verkligen. Just det här Bryssel Cartoon Trail är ju en, definitivt en slags amalgamering av två, två världar. Och det, det är intressant också med museet, som det här serietidningsmuseum, Comic Strip Museum, är ju lokaliserad i i Viktor Hortas gamla jugendvaruhus som är byggt 1906. Alltså ett väldigt stiligt, tidigt 1900-tals eh, arkitektoniskt mästerverk. Där finns museet. Men det här museet återkommer också i många av serietidningsnovellernas äventyrsberättelse. Så att man väver samman både berättelsen, liksom serietidningarnas egen berättelse med det här rummet som de nu är samlade i för man ska titta på dem som en, som en samlad kultur. Och det är ju en viktig sak också att i den här fransk-belgiska serietidningsvärlden så är ju just den, den formen av populärkulturyttring den liksom inte rankad lägre än litteratur eller film eller något sånt där, utan det är den här den nionde konstarten som de själva kallar det för. Mm. När seriealbumen sen började bli framgångsrika, vi kommer att prata om lite mer om hur och varför och sådär, historien bakom men runt vid mellankrigstiden ungefär så var ju också de belgisk-franska serierna någon slags formmässiga föregångare. Det var, de var estetiskt mycket klarare, gjorda, tecknade. Man började använda pratbubblor. Tidigare så fanns det ju text bara nere under, liksom, i nederkant av bilderna. Och sen är det ju genremässigt så var det ju också en helt annan typ under 30-40-talet som växte fram som var hjältarna i de fransk-belgiska serierna. Det var journalister och till naturligtvis, så här, reportrar, det var vanliga människor. Mm. Det var ofta barn som, som snubblade över mystiska händelser eller brott liksom i, ofta i ett stadsrum. Mm. Och det är ju själva antitesen till den här Superman, de övernaturliga amerikanska hjältarna som blev populära ungefär samtidigt i slutet på 30-talet, på 40-talet. Den här urbana tillfälligheterna, liksom, de är helt centrala för att föra handlingen framåt i många av de belgiska serierna slumpar och ledtrådar i vardagen så där, som dyker upp. Men det finns det, man kan ju ana också i de här belgiska serierna en, alltså om man tänker sig återigen jämförelsen med de amerikanska superhjältarna men även jämförelsen med en viss manga som vi kommer komma tillbaka till så är det ju megastaden, det är den stora staden det är liksom den överväldigande nästan eh, obehagliga ibland staden som så att säga kastar långa skuggor och så vidare, Absolut. eller mm. kastar långt ljus så att säga på, om man nu vänder på det andra hållet men, men, men i de här belgisk-franska serierna så är det, även om det nu är i Bryssel mm. eller till och med Paris så är känslan hela tiden den av en småstad, en bykultur. Det är liksom gathörnets slaktare, det är folk ja, det hälsar finns... på varandra, känner igen varandra, man springer på varandra i gathörnen som om mm. det var en ganska ändå lite 
liten plats. Ja, men precis. Den här, den här guldåldern som, som den belgis, de här belgiska serierna hade och som sen sipprade in även till de svenska läsarna på under 60-70-talet framförallt. Men det började redan på 50-talet. Den har ju en slags idealiserad bild av en, li, en liten stad där folk känner varandra. Borgmästaren blir ofta karikerad till exempel. Just Nistarke Staffan är ju ofta en, där finns det ju en borgmästare som alltid gör bort sig så att säga. Men, och just alla människor känner varandra. De här små butikstrukturerna liksom. Så att eh, eh, helt klart är det liksom en helt annan en helt annan stad för en sak som vi kommer att prata om hela tiden när det handlar om serier, det är ju att serierna såklart, precis som film och eh, tv, men kanske, kanske ännu tydligare än film, tv och, och, och litteratur i någon mening, speglar en ganska lokal kultur och en, en, en stadskultur väldigt tydligt. Mm. Och om man då tittar på, eh, just för att de är så tacksamma som bilder, men om då tittar på det belgiska, eh, belgisk-franska landskapet, mm. där de här, den här seriekulturen just växer upp så att säga. Vad, mm. vad är det den speglar för någon kultur? Stadskultur? Den, den präglas av en stark lokalism skulle man kunna säga. Det är väldigt mycket småstäder, det är nästan en, ett bynätverk. Täta mm. sociala relationer. Ett, ett, ett stilla medelklassliv så att säga som, som ibland avtäcks och visar, visar sig rymma bovar och gangstrar och liknande. Jag tänker för min, den tydligaste bilden av den där som man kan använda nästan som en skrattspegel av den här bykulturen är ju eh, Smurfbyn. Ja. Ja, ja. Den här där alla är blå har vita mössor och, och det finns en skurk och så vidare. Väldigt tydlig sån här bykultur som, som, som eller för all del i Asterix Obelix, den, den lilla lilla byn som kämpar emot som i och för sig en fransk serie men som, som är en del av samma idealiserade eh, bykulturen eh, den, eh, som så att säga på något sätt är en motvikt snarare om, eh, mot den stora urbana eh, centrumet. Just det, Asterix och Obelix är ju uppenbart att det är liksom en, det finns, det är en spegling av Paris kontra provinsen. Mm. Alltså Paris är ju det romarriket helt enkelt. Dumma och stora och förstöra allting. Medan provinserna, där finns det den sanna gemenskapen och liksom den, den styrkan håller emot den här konformismen och, och maktspelet. Så att helt klart så finns det ju en, en berättelse där om stadland och om, om, ett, om, ett, om ett samhälle också i, med inre spänningar, både mm. i Bryssel och i, i Frankrike, precis som du säger. Men om man skulle hastigt eller lustigt eh, på någon sorts serietidningsvis kasta oss i tiden och rummet till Ja, men för vi tänkte på det här nu när du nämnde skrattspegel. Ja. Vi har ju tillbringat någon dag på serieteket i, på Kulturhuset i Stockholm och tittat på en hel del serier. Och det, det som dyker upp, det finns ju en härlig underkategori i det där biblioteket. Mm. I en serieavdelningen där heter Realism. Mm. Och där hittar man ju ganska mycket eh, skildringar av svenska städer. Eller inte, där, ut, där serier utspelar sig i svenska städer, och inte minst i Stockholm. Och det är ju... Det, där visar det sig att det finns en egen liten, ska man säga, en satirisk genre mm, för hur man liksom skildrar stadsliv i Stockholm, men även liksom urbant liv överhuvudtaget i serier, ofta samtida serier. Vi kunde ju följa en, hel, en röd tråd där, från, säga, från Arne Anka från början till, över mm. till Rocky, Stockholmsnatt, 
jag hittade Hetero i Hägersten, Zelda. Lilla Berlin. Ja, just det. Som icke sydsvenska men som mm. ursprungligen utspelade sig på Möllan i Malmö. Mm. Alltså att plötsligt ungefär, naturligtvis inte med samma enorma genomslagskraft, men på ett liknande sätt så är, är, blir en liten plats får en helt unik eh, seriekultur som i det här fallet vilket är en, en svensk självhat och distans eh, livsstilsatir där, där man så att säga undrar vad det är för om det nu är byarna eh, kamp mot centralorten i de belgiska serierna så kan man ju stillsamt undra vad det är för eh, Jag tror att det är en, den töntiga bonläppens kamp med sin egen bristande förmåga att vara stadsbo. Är det inte det som ständigt... Alltså det är, den här genren handlar ju mycket om att vara... Alla de här scenerna handlar ju om att på något sätt vara... Ge driften att få visa sig så individuell och unik som möjligt men som till slut bara gör, gör man saker som bekräftar att man är ett dumt flockdjur. Men det där är intressant för flockdjuret är ju också en viktig, viktig del i seriekulturen och i den här seriesadiren och den här skrattspegeln som serierna mm. kan vara. Det är det som är så befriande och så härligt med dem mm. och som gör att vi kan äntligen få vi liksom skratta oss själva vår egen löjliga pantomim i, det här, mm. i den här staden. Jag tänker att på ett liknande sätt så fanns det i 50-talets amerikanska villaförorter, Blondie, Snobben... Dennis, den här härliga känslan av när man slår upp dagstidning på morgonen och sen så driver de med mig. Mm. De har gjort en, serietidningarna eller serietecknandet har gjort en, en elak sociologisk kartläggning mm. av vem du är. Ja, det där befriande skrattet som du, som du nämnde nu. Det finns ju en, någonting annat som kan vad resultatet av att man ser en teckning i en tidning eller liknande. Det kan ju vara en, det farliga skrattet kanske, eller det obehagliga. Det där skrattet som sätter sig i halsen mm. lite grann. Det känns som att det kom lite för nära, lite för elakt. Mm. Vi pratade som... om det när vi var i Amsterdam. Och ja. den, det avsnittet fick ju också någon sorts ny aktualitet i samband med det här Charlie Hebdo-händelserna. Eh, att eh, toleransen finns där och den bör finnas där men eh, åt vilket håll riktar sig det här skrattet och, och varför så att säga. Men det intressanta med, eller en intressant sak med det här elaka befriande, satiriska skrattet är att det sitter ju väldigt mycket ihop med en urban kultur. Mm. Eller hur? Mm. Det gör det. Alltså man tittar på hur det hur det började, om vi ska kika just på satiren och karikatyren som, ett, som en slags kommunikativt statsfenomen så är ju det, man skulle ju nästan kunna säga att det är ett slags parisiskt fenomen. Det är någonting som satiren och karikatyren växer fram och institutionaliseras i tidningar efter franska revolutionen. Det är en viktig del i upplysnings, man säger upplysningskulturen faktiskt. På 1800-talet så försökte flera konstnärer och fotografer och, och litografer också, inte minst, pröva sig fram inom den här ganska nya satirgenren. Som Gustav Doré till exempel, som är väldigt känd för sina bibelillustrationer. Och Nadar, som var en tidig fotograf. Men framförallt så fanns det, det fanns till exempel en rysk, eh, rysk immigrant som bodde i Paris. Som tog sig artistnamnet Karandash. Eller Karandash, det betyder ju 
Ja, det är ju en pennmärken. Det betyder ritpennan på ryska. Mm. Ja. Han publicerade någonting som man kallade för berättelser utan ord i någon av de stora franska dagstidningarna. Och det var en serie pantomimer, alltså där han tecknade figurer som gjorde någonting löjligt eller, eller typiskt sådär, i stadsrummet som var igenkännbart men fånigt. Liksom. Men den, som, den stora figuren är i Domier, alltså Honoré Domier, mm. det är den stora karikatyrtecknaren under den här tiden, mitten på, mitten på 1800-talet. Eh, och han, var ju, han häcklade ju liksom, borgerskapet och han häcklade kungen, inte minst han satt sex månader i fängelse faktiskt för en teckning. När han framställde den franska kungen som Garganto, som åt upp Frankrikes, eh, allting Frankrike producerade. Mm. som en gigantisk kropp som bara sväljdes. Och Baudelaire, den, den stora parisiska diktaren, han, han uppmärksammade faktiskt i flera skrifter just karikatyren och satirteckningen som en ny sätt att kommunicera som inte hade varit möjlig utan den här moderna storstadens framväxt som var Paris, alltså Paris, Europas stora huvudstad under 1800-talet. Jag ska citera vad Baudelaire säger om, om den här typen av konst. Han säger så här, det motsägelsefulla, det fula, det groteska, ironiska och våldsamma, överdriften och det farsartade, det monströsa och flytande. Det är detta som definierar konsten i det moderna samhället. Och den moderna staden är den plats där det komiska, karikatyren och bilden av allt motsägelsefullt kommer samman. Att vi är subjekt och objekt på samma gång underkastade de erfarenheter vi vill göra sken av att kontrollera. Det är samma substansen i karikatyren, tyckte han. Den är en oerhört modern form. Liksom. Så att han, och samtidigt så beklagade han över att karikatyren på något sätt hade blivit så, eller att den hade blivit så stor. Och att den här, det här elaka skrattet, det här skrattet överhuvudtaget, han filosoferade mycket över det. Vad är det som gör att vi skrattar åt en tecknad satir, åt en karikatyr i en tidning? Jo, no, säger Baudelaire då. Vi skrattar för att vi alla är förtappade. Skrattet är en del av syndafallet, för i paradiset behövde ingen skratta för Adam och Eva var lyckliga hela tiden <laughs> de l'essence de rire alltså till skrattets essens heter den här scenen och där står just karikatyren mycket i centrum för en modern slitning helt enkelt men det där är ju, om man tänker sig den här staden mm. som växer fram parallellt med det här så är det väl en stad som från början är kanske försänkt i någon sorts mörker och dunkel och lite lantlig men sen så blir den växer den till och mm. vi får gasljus och du får uh, lite modernare fordon och du får också uh, de olika klasserna som växer fram ur den här stadskulturen du får borgarna, du får arbetarna du, du får identiteter som är nya mm. och som därför också blir nödvändiga att skratta åt för mm. att uh, man ska förstå dess tillbivelse. Och det är det jag tänker med de här, många av de här serierna och det vi pratar om, de här Stockholms satirerna eller Malmö satirerna vi pratade om eller, eller om man pratar om eh, det amerikanska förorts 50-talet så handlar det om en sorts skrattet som, sätt att, som ett sätt att förstå förändring eller sig själv eller, ja. eller folk omkring en som plötsligt blir, får väldigt mycket pengar och börjar bete sig annorlunda. Det, det, det är de tiderna som så att säga, föder den här typen av... Ja, men det, jag tycker det där, är, det där är intressant. Just det där med att det ska dras ut i ljuset. Mm. Och, det ska, och det är det som är någonstans... Det är det som på något sätt gör 
också satirteckningen till upplysnings, liksom upplysningstankens nästan mest centrala form. Det ska det här, toleransen och motståndet mot alla former av censur, just belysa det mörka, ta bort de privilegierade positionerna, liksom våga utmana alla dogmer, alla traditioner, allt ska kunna mätas med mänskliga mått och ingenting annat. Och då måste ju också snusket och liksom skiten dras fram och bli genomlyst. Så att därför är ju också tecknings, alltså seriekonstvärlden är ju därför av nödvändighet också full av porr och mm. snusk liksom. Och våldsamheter. Därför att det finns ju inga gränser för vad man, ska, vad man kan belysa i den här liksom, formen. Men den skär också genom klassmässiga skillnader, tänker ja. jag. Det, alltså, analfabetism betyder ingenting. Du, 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 du når rakt igenom alla folklager. Alla, det är en direkt begriplighet, det är en bild. Och alla det, generationer, alltså, barn kan se en bild. Liksom. Det exakt, är, och därför blir det också så farligt såklart. Mm. För, för att den kan förstås av alla och barnet kan skratta åt den nakna kungen. Och det där är ju en, verkligen otroligt starkt med, med och då som sagt, eh, i någon mening också då kanske farligt om man har makten. Och nödvändigt om man inte har den och också som ansvar om man nu utför det här arbetet att, att veta var, var makten finns någonstans mm. i den här fallet. Jo men verkligen. Och för att återvända till det här med alltså den här ursprungsformen, den här, eh, att se hur människor beter sig i alla liksom, skikta av samhället och mm. dra ur den kanske, det elaka skrattet cessans ur hur den där som Karandash försökte göra med sina berättelser utan ord, med sina pantomimer. Det är ju också någonting som har återkommit inom serieteckningskonsten. Den här pantomimkulturen. Mm. Just den här ordlösa, den här man kan rikta sig till vem som helst som, som har ögon att se med, så att säga. Ja, vi hade ju fördelen när vi satt där på serieteket i, i, på Kulturhuset i Stockholm, som jag kan rekommendera för alla som är i Stockholm och har några timmar över. Det är en fantastisk plats att, att få sjunka i och läsa alla de här fantastiska serierna som finns där. Så träffade vi ju seriekännaren Ola Hammarlund. Mm, det var roligt. Hjälpte oss lite grann för att förstå seriekulturen. Och en av de personer och författare och tecknare som han pekade på var ju Wille Eisner. Mm. Som har gett ut två böcker. En som heter Storstadsmänniskor och en som heter Storstad helt enkelt på 1980-talet. Och det där är ju precis i genren, ordlösa pantomimer, ögonblicksbilder i, i staden. Det speglar ju hans Eisners egen uppväxt i arbetarkvarter och judiska kvarter i Bronx mm. i New York. Och de är ju, om man ser att de är, det är någon som har suttit och tittat på människor. Mm. Väldigt olika människor och väldigt många människor. Och på något sätt silat fram eh, märkliga beteenden eller typiska mm. beteenden. Mm. Det kan vara en... en man, man befinner sig innanför ett väldigt lågt sittande fönster och ser bara fötter passera där utanför. Eller olika typer av husdjur. Eller man befinner sig högt upp i ett hus och ser folkmassornas obegripliga rörelser och, och försöker skapa någon sorts mening med det. Och det är den här utifrån blicken på, på folk som stöter ihop med varandra på gatan eller klämmer ihop sig själva i, i tunnelbanevagnar och olika uttryck som, som, som uppstår. Det är ganska fattigt i de här områdena som han skildrar också i Bronx att människor är satta under någon slags bristsituation. Brist mm. på utrymme, brist på ljus. Mm. Och hur de 
liksom beter sig för att försöka bevara sin värdighet och utvecklas eller bara skydda sig själva på något sätt eller få fram sin vilja och det är ju väldigt skickligt gjort för att det är sällan ord i de här Eisner. Exakt, det finns en, en, en serie som är en, bara en uh, brunn, en kloakbrunn i, 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 vid en trottoarkant som slukar olika papper. Först en, 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 en lotteribiljett som tycks vara en vinstlott. Sen en, en vräkningsbesked uh, till någon som har blivit vräkt. Och sen ett, en, uh, ett kärleksbrev. Det, det, allting silas ner i den här kloaken och försvinner ner under jorden. Det är magiska bilder och det är verkligen uh, ett lager i staden som friläggs som är både smärtsamt och lustfyllt samtidigt. Det är ju uppenbart när man läser serier att det är en, ett medium som befinner sig mitt emellan genrer. Alltså det, det är ett visuellt medium man kan skildra i bild. Men det är också ett tryckt medium. Mm. Vilket gör att läsaren har kontroll. Mm. Till skillnad från en film som fladdrar vidare så att säga alltså, hela tiden. Du kan gå tillbaka och titta. Du kan stanna i en bild. Mm. Och du kan addera detaljer. Och skulle du addera sådana mycket detaljer i text så skulle det bli orimligt att läsa. Och skulle du göra det i film så skulle ingen hinna uppfatta det. Eh, så att det, det, det innebär att det här kvardröjandet och att man kan ta in detaljer och gå tillbaka gör att, att det lämpar sig väldigt bra för att bygga världar. Mm. Städer till exempel. Mm. Uh, och det lämpar sig också väldigt bra att, för att utforska gränsen mellan en stad som är vi var inne på det med Bryssel, den verkliga staden och den stad som skulle kunna finnas den fantastiska staden eller den dystopiska staden eller den utopiska staden att addera eh, dystopi eller utopi på, på en sorts befintlighet eller en, en, en miljö där är ju seriekulturen det är, det är ingen slump att de flesta stora dystopiska skildringar som finns i filmen är ju adapterad eh, seriekonst mm. det är Batman eller det är V för Vendetta det är, det är därifrån de här eh, filmerna kommer. De kommer från serier. För det är där som, som, som den här genren, eh, dystopin och utopin, har verkligen odlats. Och, 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 och det är där den kan liksom blomstra ut ja. i, i alla sina möjligheter. Mm. Mm. Och om man då ser på, på till exempel den amerikanska superhjältekulturen, om vi ska gå in lite grann på den, så... så föds ju den i 30-talet i depressionens eh, USA man hittar sina förebilder inom den så kallade palplitteraturen radiodramorna eh, de här, det som fanns då sen så eh, blir det en ny genre av, av seriekultur mm. som, som, som växer fram och, och det, det är intressant om man tittar på den amerikanska eh, serietidningskulturen så kom det att utvecklas åt två olika håll du har två stora förlag i USA som eh, publicerar serier. Det är Marvel och det är DC. Som heter. Mm. Och eh, Marvel, eh, eller Marvel Comics, eh, ha, har, håller sig till den verkliga staden. I Marvel-världen, som i till exempel eh, Daredevil, så, så har du den verkliga staden. Det, det är det verkliga New York som man befinner sig i. Lite grann som i de här belgiska serierna. Det finns en, man kan nästan hitta tillbaka till platserna. Men när man är DC 
serierna i Batman eller andra av de serierna så, så, så är det en fiktiv stad som tar sin inspiration ifrån ett verkligt New York ofta mm. är det ju men gör den till en fiktiv stad i det fallet och Gotham City som där, där där vad som helst kan hända och verkligen också gör det men där det finns liksom inga platser att gå tillbaka till som, som, som är sanna på någon, i någon mening Det är också intressant hur, om, om man nu skulle ta till exempel, om vi tar Batman, hur just Gotham City, hur den förändras under tidens gång. Alltså under en lång tid, upp till 70-talet ungefär, även på 80-talet så var ju, när Frank Miller tecknade den, så var det ju liksom som en slags gotisk mardröm. Liksom, mm. Det var som en slags gigantisk kyrkogård där det dök upp gäng och, och liksom he, utanför existenser hela tiden och det var ju snarare så att liksom Bruce Wayne och hans väldigt välartade familj när de kom i de där grenarna framstod som de absolut mesta part <laughs> för att det var nästan bara skurkar och liksom slum helt och hållet medan däremot sen under 90-talet och så, där, så förändrades ju Gotham till att bli mer som alltså en corporate city det blir så här företagsstad liksom, med, med glasfasader och det är någon slags en spegling av en förändring som också har skett i den verkliga världen där mm. och skurkarna är liksom mycket halare de är ju mer businessmän liksom, som har hemligheter och sådär så att det är helt klart så sker ju också någon form av vad ska man säga, någon slags neoliberalisering av skurkvärlden i ja, men, Batman-serierna. Ja, men och det är det jag tycker är så intressant med de här eh, serierna när man, när man ger sig in i den där världen. Det är att först så tänker man att vänta, det här är ju någonting overkligt. Mm. Det var det alla sa till det, de var liten. Det ska, det är ov- men, men den är ju verkligen, och det är det vi återkommer hela tiden, den är en skrattspegel och den är en spegel av, av det som befinner sig. Jag hittar en fantastisk samling med 70-tals Batman där, där han bland annat återbesöker den plats där hans föräldrar blev skjutna. Det är en serie som heter There's No Hope in Crime Alley. Och det här är 70-tal. Och alla som var i New York eller känner till New York på 70-talet vet att det är en stad som är i princip på gränsen till Bankrutt. Det är en stad som är drabbad av hårt av brottslighet och nedgången. Och den här börjar med följande, om jag ska citera öppningssidan. Man ser en ensam gammal dam kastas en hård skugga framför henne, månen bakom henne. Det är Crime Alley hon rör sig i och så står det så här. 21 years ago this neighborhood was the dwelling place of the rich and soon to be rich. A place of gourmet restaurants and fashionable theaters of elegant women and suave men. But the dry rot of time set in and the laughter stopped and the lights dimmed and those elegant women and suave men sought their pleasures elsewhere and now only the forlorn and the desperate walk these streets. Det är också en resa som New York har gjort från någon sorts 50-tal, Frank Sinatras New York till en en stad... på någon sorts Där de välmående har lämnat de centrala delarna och flyttat ut till till villa förorter. Exakt, mm. och den här rörelsen fanns även i Stålmannens metropolis under det här som brukar kallas silveråldern i den amerikanska superhjälteserien som är så är då om guldåldern i den här tidiga 30- och 40-talet så finns det mellan 55 och 70 något de brukar kalla för silveråldern då är det fantastiska 
städer, det är ny teknik, det är, man har vunnit kriget, det, det byggs upp ett samhälle som, som frodas av, av fantastiska saker. Så även där blir serien så att säga, en spegling av den, 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 den verkliga världen och i det, det fallet kanske nästan en propagandistisk spegling av, av den ja. verkliga världen, någonting som är helt otroligt och, och fantastiskt. Som vi då sen Batman får anledning att plocka ner i Gotham. Det var någon som sa det att, att om Metropolis, Stormannens Metropolis i New York på dagen så är Gotham New York på natten. Att de tar liksom varsin sida av staden och speglar den på olika sätt. Men om man ska kasta sig vidare in i, i dystopierna mm. så, så är ju det, det, är ju den, det måste ju vara åtminstone både i den amerikanska och i den japanska serievärlden favoritämnet. Ja, absolut. Alltså det, och det känns ju just, jag vet inte om vi nu ska prata om manga-serier, de riktigt för vuxna manga-serierna, de är ju ganska långt ifrån de här Majasaki-snälla filmerna. Liksom. De fungerar mer som våldsamma ventiler för ett, ett förmodligen kan jag tänka mig ett samhälle som annars är väldigt kontrollerat och har sina hierarkier och sådär. Det är en helt upplösande genre som ofta utspelar sig just i dystopiska New Tokyo-miljöer och den här New Tokyo är ju allt som oftast just en megalopol som har blivit utsatt för någon kärnvapen katastrofhändelse där människor driver runt och har hittat någon slags trasiga existensformer de här formerna av kreativa men väldigt svarta fantasier finns ju även på andra håll Ja, verkligen, och om det är så att, att seriekulturen så att säga drar ut verkligheten och ger den ett sorts skrattets eller skriets desperation så finns det när vi har den här Judge Dredd till exempel som började ritas i slutet av 1970-talet fortfarande produceras som utspelar sig i 2100-talets stora megastäder det är 90% radioaktivitet det är massive crime unemployment and overblown population en kamp för demokratin och dystopin här i de här serierna är oftast hotet mot friheten jag har en kända serien för ett ögonblick kliva in i London som inte är en jättevanlig spelplats för, 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 för just seriedystopier inte alls som den amerikanska så har vi den här V för Vendetta som ju också blev film där, där den här karaktären i masken Guy Fawkes-masken som den här historien om, om sprängningen av parlamentet eh, på 1600-talet eh, och någon sorts konspiration försökte lönemörda Jakob den första av England och spränga överhuset den återberättas här i någon sorts modern tappning i ett London som har drabbats av eh, tota, en totalitär regim och den där Guy Fawkes-masken plockas nu upp i våra dagar av det här radikala anarkistiska nätverket Anonymous som går runt med, med, med den här Guy Fawkes-masken. Mm. Precis som de är seriefigurer ju, mm. de här Anonymous. De, de utger sig för att vara det godas företrädare. De är superhjältar fast i vår tid, internettiden. Och de har hämtat sin mask ifrån en serieroman. Men det är väl det som är så fascinerande med serier om man säger så att det är det här värdskapande förmågan. Det produceras så enormt mycket verktyg och symboler och kanske till och med lösningar ibland, eller i alla fall hotbilder som man ska försöka undvika, som vi 
i den verkliga världen så att säga har väldigt svårt för att inte ta till oss och relatera till. På det sättet så är det ju ett enormt starkt medium. Men om vi återvänder till Bryssel och återigen minns denna vandring genom serietidningsstaden mm. så är det ju uppenbart att i alla fall min erfarenhet av, av serietecknandet och de äventyr som man läste som du säger mellan kanske 9 till 15 år är präglad av en period som var naturligtvis en guldålder för den fransk-belgiska serietidningsvärlden men den har ju utvecklats sedan dess. Så stora delar av den här vandringen skildrar ju äventyr på väggarna i, i staden Bryssel ifrån serier som inte jag tidigare känt till. Eh, för den belgiska serietäckningskonsten har onekligen utvecklats mycket mer. Eh, och framförallt är det ju en del som jag tycker är av intresse för vårt tema så att säga. Eh, som ständigt dyker upp i den moderna fransk-belgiska teckningskulturen. Och det är den här dubblerade verkligheten. Alltså att man sysslar med parallella samhällen. Alltså det finns någonting som är väldigt likt våra samhällen mm. någon annanstans samtidigt. Men vi har begränsad tillgång till det eller det, förs, det följer sina egna logiker och sina egna lösningar. Sådär. Och det här är någon slags, det här är inte dystopi eller utopi utan det här är en det är snarare en slags upplösning av, av determinism. Alltså det är, en, det är ett, en, en, ett experiment i att se hur saker skulle kunna se ut och fungera på ett annorlunda sätt om våran värld var annorlunda. Alltså att det, inte ens, det finns ingen slutpunkt. Vi befinner oss inte i någon definitiv värld utan det kan finnas en parallell som vi, som vi inte riktigt kommer åt. En av de mest framgångsrika har varit en sekvens av serienoveller som har gått under namnet Les Cités Obscures. Alltså de obskyra eller de hemliga städerna. Som är tecknade av François Choyten. Mm. Eh, Belgare. Och från Bryssel. Och den här är, motivet är att det finns parallella världar som jag, sa, som jag sa tidigare. Där människor bor i olika stadsstater. Alltså som i antika Grekland ungefär. Fast högteknologiska, distinkta civilisationer. Med väldigt tydlig arkitektur för varje stad. Eh, och många av de här städerna är väldigt präglade också av belgisk art nouveau. Alltså tydligt av Victor Horta och hans jugendarkitektur i början från 1900-talet. Och ett huvudmotiv för Scheuten är vad han själv kallar för brysselifieringen av staden. Och det här är ett slags förstörande av det historiska Bryssel till förmån för anonyma kontors- och businesslandskap av låg kvalitet. De här andra världarna kan man bara nå via de gamla byggnaderna i Bryssel. De är någon slags kontaktpunkter till de här, de här obskyra städerna där det finns ett parallellt liv. Eller vad som finns kvar av de här byggnaderna i, i Bryssel. Men samtidigt så finns det då en myndighet, man kan ana en väldigt stark EU-kritik i det här också, som skyr den här kunskapen som människor skulle kunna få om de försökte ta reda på vad som fanns i de här parallella städerna, de här stadsstaterna. Därför fortsätter de att riva och förändra i den äldre stadsmiljön. Men det är ungefär då som att den här elaka speglingen av staden nästan har ersatts av... Kanske något vägs ände. Mm. Du kan inte göra en skrattspegel av Bryssel längre utan du måste göra ett alternativ till den och kritisera den från ett annat håll. Mm. Och det där är, är ju fascinerande. Jag, jag stötte på 
i och för sig en mer utopisk berättelse om, om, om verkligheten i, i London på 1970-talet. Ett arkitektkollektiv som kallades för Street Farmer som var en anarkistisk miljörörelse som också målade upp väldigt mycket mer parallella verkligheter och möjligheter i någon sorts eh, ja, i och för sig kanske mer utopisk bild av vad staden skulle vara en revolutionary urbanism of the street farm där, där man kan plöja upp gatorna på sta, i staden och så vidare och man skulle kunna eh, beskära eh, parkeringsautomaterna så att de blev blommor istället väldigt 70-talsmässigt i och för sig och lite hippieartat Men å andra sidan, just också vad genren kan liksom låna sig själv till för det är ju också en form av filosofiskt resonemang omkring vad som är möjligt, vad som är möjligt att bygga mm. vilka typer av världar som är möjliga vilka, ska man säga, vilka typer av former som är möjliga att sammanfoga som den här Lecité Obscure ofta handlar om liksom, väldigt gåtfulla historiska arv som dyker upp samtidigt och ställer tiden på ändan på något sätt Men det är det jag tänker också att seriekulturen ger oss mm. den här parallellvärlden som är närvarande, precis som din stadsvandring där och som, som är situationistisk eller anarkistisk eller eh, burlesk eller pantomimartat och det är det som löper genom hela historien att den, den ger oss tillgången till den där världen och en sak som slog mig när jag tänkte på det här det var ju eh, ändå graffitin mm. som en sorts alltså, seriekultur faktiskt som har lämnat seriesidorna och klivit ut i staden och adderat den där parallelliteten och det var, när jag kom att tänka på det så förstod jag men jag har ändå någonstans djupt in i mig gillat graffitikulturen även och försökt så att säga, argumentera för den även när den har gått över i förstörelse för att jag har gillat den där parallella världen mm. för att det har varit en serietidningskultur som har klivit ut i den verkliga världen och adderat ett lager till av burleskeri eller Just det. skratt på något mm. vis och var börjar graffitikulturen någonstans? På tunnelbanevagnarna. Mm. Och vad är en tunnelbanevagn? Det är en seriestripp. Det är ju som fyrkanter efter varandra. Den är som konstruerad för mm. att serierna ska via tunnelbanevagnarna resa in i staden och få oss att skratta. Eller förfäras. För jag tänker på en annan funktion som bra serietidningsberättande kan ha som nästan är profetisk. Okay. Om jag bara får backa in igen i den dystopiska Gotham City. Mm. Som jag just eh, i samband med att vi förberedde det här avsnittet. Och Charlie Hebdo, eh, händelserna hände i Paris. Så läste jag Batman. Och i en av de, i en av de eh, äventyr där Joken är med så har Joken eh, och sitt, hans gäng begått en terror, terrorhandling helt enkelt i Gotham City och sprängt ett helt kvarter mer eller mindre. Ehm, och i samband med det så är den, det här i den delen den, de nyare delarna där just Gotham City är med som en företagsstad så där, med Det finns, business. kan vi ju säga vi kan lägga ut det på webben också, kartor över Gotham City. Så ja, kan... precis. Det finns mm. någon som har ritat och verkligen kartlagt hela den här staden mm. som, som en verklig stad. Där säger Jokern efter det här sprängattentatet så är han så här I want to introduce a little anarchy I'm an agent of chaos and oh, you know what a thing about chaos it's fair och det här är liksom terror som ett svar på så tolkar jag det det är terror som ett svar på ett utanförskap liksom chaos, it's fair det drabbar alla, drabbar alla. Då upplöses hierarkierna och då liksom alla drabbas av ett kaos lika mycket. Och då spelar det ingen roll att du inte 
Ja, då, då, liksom, då är du in, ditt utanförskap blir liksom inte så tydligt som det blir när inte kaos råder. Så joken i den här serietidningsvärlden är som en spegelbild av en del hemskare händelser tycker jag som har hänt under senare tid i vår närhet. Tack för att ni har lyssnat på serieavsnittet av podcasten Staden. Nästa gång kommer vi vara tillbaka i en konkret stad, en verklig stad. Vi kommer resa till Istanbul. Jag hoppas ni följer med oss då. Podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Och vi har också glädjen att ha med oss Tängbom som en av våra samarbetspartner fortsatt under våren. Tack för det. Podcasten finns på staden.arkitekt.se Där kommer vi lägga upp ja, kanske lite bilder då den här gången från seriestrippar och kartor över Gotham City och annat godis som vi har samlat på oss. Jag ska också passa på att tipsa er som är i Stockholm att den 7 februari, lördagen den 7 februari kan man komma till medborgarhusets bibliotek i Stockholm och följa med seriekännaren Ola Hammarlund på en vandring genom Södermalm i Stockholm i seriernas spår. Mm-hmm. Det är som, lik- som i brysselifieringen av Stockholm. Ja, den stockholmska seriekulturen har uppenbarligen blivit en del av det där. Och vill ni oss någonting... Tipsa eller hojta så gör det på Twitter under hashtaggen staden eller på stadens Vi hörs snart igen. Tack för att ni har lyssnat.